0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O programa bem carregado, com muita gente boa para nos dar informação, com Fabíola Góes na bancada com Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Fernando Castilho, ainda Haroldo Costa, Antônio Gabriel, nos trazendo informações da Copa do Mundo, do Qatar, da Seleção Brasileira. Então, tudo bom para uma sexta-feira. Eu estava aqui pensando, Wagner, eu até por conta de uma conversa que eu estava vendo essa semana de vocês aí, sobre o peso das novelas nas nossas vidas. O, a, a novela... Se a gente for lá atrás, a gente vai se lembrar que a, 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 as novelas é, é, trouxeram de volta a Jovem Guarda. Uma novela chamada Estúpido Cupido, parece que ele era o título da novela da, da TV Globo, que trouxe de volta os sucessos de Diana, com Carlos Gonzaga. Enfim. É, 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 por quê? Porque focalizou o tempo das novelas. Agora, essa novela que fala dos do, do sertanejos,
2: dos sim, nordestinos
1: é, sertanejos,
2: sim, exatamente.
1: ela está é, jogando muita coisa da linguagem do interior e que a gente passa a ouvir o camarada e diz, mas rapaz, isso não era tão bonitinho? Por que a gente parou de dizer isso? Uhum. Por exemplo, eu estava ouvindo você dizer promode. Promode. Né? É. Então, pro mod era muito comum. É, né? Era, era é. comum, mas... Você, você não vai pro mod, é, né? Exatamente. Por que você não vai, né? É. É, aí, uh, uh, pro via, uhum. meu pai dizia muito isso, olha, pro via, uhum. o que se diz aqui, pro, pro via das dúvidas? É, né? por via das dúvidas. É. É. Agora, uh, eu não sei se já apareceu, engabelar, que eu acho engabelar uma maravilha, uma é. maravilha, é. Tem uma música de, de, de Luiz Gonzaga que diz isso, né? É. Uh, em Gabelá, tem uma, um trio nordestino uh, comendo vidro. Mas tu tá comendo vidro, menino? Não, pai. Não,
2: é, tô, tô chupando pedra d'água. Eu
1: tô chupando, é pedra, é preda d'água. É, é
2: exatamente. Isso foi quando chegou o gelo. Exatamente. Foi quando chegou o gelo, né? É,
1: porque, na verdade, era, era muito assustador pro camarada aqui, que estava... Eu não é o teu caso porque você era, era cidadino lá de, de. Mas meu dentro da serra. Quando eu chegava e vi o um cara com aquele, aquele negócio na mão e, e chupando, é. e às vezes, quando acontecia uma chuva, e, e, uma chuva de. que a gente chamava de chuva de pedra, né? que é a chuva de granizo. granizo né? né? Que é uma coisa interessante, porque você chegava no dia seguinte, nos lugares que, que tinham passarinhos, você, você via aquele montão de passarinho morto, que a, a, o gelozinho batia na cabeça, tchau! bichinho caia duro, né? É. Então, não sei por que eu disse isso, não, mas é que essa, essa, é, é, esse, se reviver que as novelas... Quer dizer que também que quando elas vão para o mal, elas é. certamente a, devem a novela, levar geral, muita gente para o mal.
2: Essa novela que é, retrata nossa linguagem interiorana antiga... Não é? Uhum. É do passado, como você está. Porque
1: tá dizendo. o interior deixou de dizer isso que a gente está dizendo aqui agora. Quando você vai agora em qualquer lugar.
2: Não tem mais. Eu,
1: não tem mais. Não tem não mais. Tem mais. Eu, só ver, Quando eu cheguei aqui, eu, eu sabia, porque eu, eu, eu cheguei eu, alfabetizado, eu sabia ler e tal. Uhum. Mas eu cheguei. Eu. Eu, quando, eu, eu, eu não dizia Brasil porque eu disse, se eu disser Brasil aqui, vão dizer que eu estou mentindo a besta. Eu dizia Brasil, como o pessoal dizia. E, principalmente, quando eu vinha, vim morar no Recife, que eu ia lá de vez em quando, eu disse, puxa vida, como é que eu vou dizer Brasil aqui? Difícil. Eu... Eu... <risos> é,
2: então, quem fazia na, a, a transição naquela época era você. Uhum. E eu até certo ponto peguei também uma, uma fase assim, daqui a pouco eu vou ilustrar isso que eu vou dizer. Mas hoje quem faz são as mídias sociais. Por exemplo, uhum. as crianças, já fiz vários debates aqui, a respeito da linguagem das crianças, crianças de dois, três, quatro anos aprendendo a falar, como ficam na mão com o celular? Aí fica baixando conteúdo de YouTube, de pessoas de outras regiões, e as crianças já não têm nosso sotaque. As crianças já não têm nosso Sim. sotaque de jeito nenhum, porque estão aprendendo a falar aqui com o celular na mão,
1: no interior, baixando YouTube. Entendeu? No, no, no meu tempo não tinha painho. Era papai, pai, pai. mãe. É. Né? Você chamava seu pai de papai ou de pai? Pai. Pai puro? É. Só pai? Não, no começo era pai, hoje é pai. Não, você já chamava pai? Já, já. Ah, era? Era. Na minha praia, era pai, o normal era pai. É. No meu caso, meu pai, papai ficava revoltado que não era pai aqui pai não papai é? não, não. <risos> uh, pai mãe isso é, é, me parece que isso é, não a cidade a, a cidade grande também é adotou isso né é. mas não mas hoje na criançada é paiinho né é paiinho não, é não não é voinho. não hoje
2: mudou hoje já mudou de novo hoje é pai e papai na cidade grande? É, é, exatamente. Na minha, Hoje, na
1: assim. No meu pessoal é uma.
2: É porque é seu pessoal é de outra geração. É seu paiinho né? <risos> exatamente. Mas a geração nova, até 10 anos agora, já mudou novamente.
3: É verdade. É, parte disso, bom dia Geraldo, Wagner, Romaldo, bom dia ouvintes. é parte disso é aquilo que a pasteurização que a televisão, né, que já teve uma audiência muito maior, impôs no Brasil. Né? Isso vai da linguagem do Jornal Nacional que chegou a exigir que os jornalistas não tivessem nenhum tipo de sotaque. Né? Hoje já não é mais uma coisa assim, até porque o sotaque está diminuindo. E é uma coisa muito... E nas capitais essa coisa diminuiu muito. O que eu acho interessante nesse tipo de coisa é você tentar resgatar uma linguagem que, na verdade, hoje está mais na ficção, ou melhor, está no imaginário, do que aquilo que é, existe mesmo na cidade do interior. Né? Muito pouco hoje... Ah, é pela pela contingência do celular do digital de como as pessoas estão falando né? hoje tem um debate muito sério em Portugal porque as crianças estão aprendendo a falar português brasileiro Isso é uma coisa muito séria é, e eles não os portugueses não admitem uhum. isso né? é mas sim. é aqui a força né? e eu um,
1: acho é isso sem sem barismo, eu acho o português brasileiro muito mais bonito do que o português, português segundo os estudiosos mas também meus ouvidos estão é, aqui segundo estão não
3: lá. segundo os estudiosos eu já até perguntei isso é o seguinte nós falamos o português velho.
2: Exatamente. O português
3: isso novo mesmo. é o português de Portugal. É, é a língua que evoluiu é a língua de Portugal. É. A, língua, a língua moderna de, do português é, é a língua do Portugal. Certo? Por é, modo... Isso é verdade. Nós estamos falando por, por um, 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 um português que era falado no século XVIII. Eu ali. vou
2: dizer para o modo, Gerardo. Porque é o seguinte, então, Portugal é, é, um país, é um país pequeno e que está numa região onde fala-se muitas línguas diferentes. É. Ali perto tem o vizinho espanhol. já tem espanhol, tem francês, tem, tem inglês, tem alemão, tem tudo. É então verdade. eles misturaram mais. E, e a linguagem castilho apontada como português mais original é exatamente essa linguagem que a gente está se referindo do nordeste brasileiro, geraldo. Claro uhum. que houve aqui uma, uma dificuldade ainda porque nossa linguagem foi oral. Não foi escrita, que nós não tivemos um desenvolvimento de educação desde a colonização aqui. Então, foi sempre de ouvir. Vi, é. Mas, por exemplo, há quem diga, há uma corrente em Portugal que diga que, por exemplo, o, os, os poemas de Camões uhum. são melhores recitados por brasileiros nordestinos. Uhum. Porque o português falado aqui no Nordeste é. se assemelha muito ao português dos séculos XVI e 17 lá em Portugal. É aí, é né? E porque o nosso português aqui do Nordeste é diferente do português lá do Sudeste do Sul. Porque lá eles tiveram contato com outras culturas, outras culturas, com italianos, com germânicos, com franceses, com gente do mundo todo, com japonês. Então, há uma mistura. Você observa, inclusive, nos, nos uh, sobrenomes das pessoas. Nordeste, você vai encontrar Cavalcante, Silva, Pacheco, uh, Freire, Gomes... Vai lá para o sul, você encontra é sobrenome de... italiano, germânico, é, é. inglês. Porque... Sem falar nos cristãos novos, I exatamente.
3: Né, que são os nomes de pássaro de fruta. É. É. Mas quem chama Romualdo?
1: Cadê Romualdo? Tá me engabelando?
0: Oi, estou por aqui. Está ah, me não. engabelando, Romualdo? <risos> Olha, o escritor português José Saramago, que agora, em 16 de novembro, é, fez 100 anos, ou faria 100 anos, é, e o atual escritor português o mais lido em Portugal Miguel Souza Tavares eram unânimes em afirmar os livros deles, as frases de ambos, de Saramago e de Miguel Souza Tavares lidas, pronunciadas pelo português do Brasil ficam mais reais ao fato ou às histórias que eles contam o português Miguel Souza Tavares, escreveu um livro brilhante, que chama-se Equador. Se você narra Equador na linguagem, ou no sotaque, na tonalidade, a palavra correta é na tonalidade de Portugal, tem um jeito de você entender a história que o escritor português conta, que é a história de um diplomata que sai de Portugal e vem trabalhar aí nas ilhas Bem, bem exatamente aí nas ilhas perto é, de, de Cabo Verde. Então, essa história de a gente falar de tonalidade ou da oralidade da língua portuguesa, a do Brasil é mais explícita. Uhum. E a gente até fora do Brasil é, percebe, por exemplo, no Timor-Leste, um país onde morei e que fala português, boa parte fala português, tem alguns momentos em que ninguém se entende, mesmo falando o mesmo idioma. Portanto, essa da oralidade é, é perfeita a, a interpretação. E os dois escritores portugueses, Saramago, que morreu em 2010, e Miguel Souza Tavares, que é amigo de Zé Paulo Cavalcante, diziam que ler, ouvir a interpretação, a oralidade de seus escritos no português do Brasil, é mais cativante.
2: Por isso que eu leio Saramago uhum. e Miguel Souza Tavares uhum. sempre em voz alta. Ah, exatamente, é isso. E tem outra coisa, a questão geográfica também, Geraldo, Da nossa linguagem aqui no Nordeste, nós ficamos uh, separados é. da Europa, que houve essa, essa evolução, como Castilho disse, da língua, nós ficamos separados por um, por um oceano, pelo Atlântico. E no Brasil, onde houve desenvolvimento que foi concentrado no Sudeste, nós ficamos separados do Brasil pelo continente, que é distante. Então, uma pessoa que saía como retirante do Nordeste, ia lá para São Paulo, voltava, e voltava com um sotaque diferente, como você fez também, uhum. é, do, do interior para cá. Então, era uma pessoa. Né? Hoje em dia, há uma influência muito grande das mídias, principalmente as mídias eletrônicas, como, por exemplo, a internet, o YouTube é, é, e as mídias sociais, na, na linguagem das pessoas. Então, por isso que aquele sotaque original, a linguagem original, ela está ficando lá no passado, e esses verbetes, essas expressões também vão ficando para trás, Geraldo.
1: Agora você tem uma coisa que. Eu, eu já falei disso aqui, que me chama a atenção, era como é que eu, naquele, na, na, naquele fim de mundo, eu conseguia aprender as músicas de Elis Gonzaga. Veja, eu não tinha rádio. A rádio era uma coisa.
4: Primeiro, rádio era uma coisa
1: cara. Era né? de rico, coisa de rico. Uh, vocês falando aqui, o fulano tinha telefone, você estava falando aqui no debate, Exato. telefone Quanto era um era. negócio muito novo era. já aqui na cidade. Né? Exatamente. Então, o um rádio, na, 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 um alpercato, um, 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 um sapato, hum. era coisa muito cara no era. interior. Exatamente. Hã? Então, o, o, eu me lembro, agora, como é que eu aprendi quando eu vim fugido? Eu vim, eu vim fugido e quando eu, eu fui, eh, o motorista me deixou. sabe olha, pode ter esse menino no, no ônibus de água fria. O terminal de água fria era na Rua da Guia, uhum. Entendeu? Aí, quando, quando, quando eu olhei a praia, era, é, acho que duas horas da madrugada, três, mulher nua para lá e para cá, uhum. no tempo que a uhum. zona era a zona mesmo. <risos> aí, quando eu vi lá em cima... Assim, é o paraíso. <risos> quando eu vi lá escrito assim... Rua da Guia, uhum. aí na minha cabeça veio logo uma música que eu conhecia lá do interior, eu não sei como que era, é, e se gosta, Jacques do Pandeiro, e se gosta da folia, vamos pra Rua da Guia, que é a Rua do Fuá, eu digo, eu tô na Rua do Fuá, eu tô lascado. Vou <risos> <risos> pedir comercial a gente volta. Oi, Geraldo. Aí. Oi, Romualdo.
0: Rapidinho, você fala de preço de rádio? Eu morava no, no mato, lá em Carnaíba, e a gente tinha um rádio chamado Montreal, de seis faixas. Ouvia o mundo todo. Aí um dia meu pai resolveu vender esse radinho para comprar galinha e com o dinheiro da galinha manter a família. Comprava galinha ali no mato e ia vender na cidade, com o dinheiro que ele, vendi, que ele vendeu o rádio. E aí o primo do meu pai foi lá pegar o rádio. Aí a gente resolveu botar na rádio Pageú de Afogados da Engazeira, com o pedido do meu primo, dizendo o seguinte, olha, vamos botar só mais uma música na rádio Pajéu de Afogados da Engazeira, depois eu desligo o rádio e levo o rádio. Quando ligou na rádio Pajéu de Afogados da Engazeira, estava tocando uma música de Nilo, Amado, Nilo Amaro, e, e os cantores de Ébano, e falava assim, mais ou menos assim, Oi, leva eu, minha saudade, que eu também quero ir. Rapaz, quando eu olhei, meu pai, minha mãe, meus irmãos e meu primo, chorando todo mundo, o meu primo antecipou um dinheiro para o meu pai e deixou o rádio em casa.
1: Aham. Então, deixa eu te mostrar, para ver como o rádio era, era, era difícil, essa voz que a gente vai ouvir agora, se, se pegar certo, é Orlando Silva. Rádio Jornal, a
2: estação primeira da notícia, fazendo história. Comecei
5: a aprender as coisas que o Chico estava ouvindo no Rádio do Vizinho, que eu não podia ter errado, porque eu era muito pobrezinho. Eu aprendi com no, no Rádio do Vizinho e a única escola que eu seguiria seria do Tito Esquipa. Aí eu fui ao Teatro Municipal e cantei pelo Tito Esquipa. Quando
2: eu terminei,
5: o esquipa disse, menino, não estúdio, Tio Cano.
2: No estudo que você vai perder toda essa naturalidade, essa
5: beleza que você cantou agora para mim. Em qualquer parte do mundo que você vá, cante assim como você cantou para mim, com toda a natureza.
2: Ai, deixa-me
1: chorar Rádio Jornal Você ouviu ele dizer, aprendeu com o do rádio do rádio vizinho, porque ele não podia comprar o rádio. podia comprar, é. exatamente. Vamos para a nossa correspondente nos Estados
4: Unidos, Fabíola Góes. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. A proposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de levar para a Amazônia a 30 Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU em 2025 vem ganhando apoio internacional. O presidente francês Emmanuel Macron expressou ontem apoio ao interesse brasileiro. Gostaria muito de ter uma COP na Amazônia. Assim, apoio plenamente esta iniciativa do presidente Lula e a volta do Brasil a uma estratégia amazônica. Nós precisamos, disse Macron. Lula está em Sharm el Sheikh, no Egito, onde participa, desde a terça-feira, do evento mais importante para o clima. O presidente Bolsonaro não compareceu. O Brasil havia sido escolhido para sediar uma COP em 2019, mas o evento foi transferido após a eleição de Jair Bolsonaro como presidente no fim de 2018. Governadores da região amazônica entregaram a Lula o documento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, um pedido de parceria entre o governo federal e os estados para combaterem o desmatamento na região, essencial para o equilíbrio do clima e da biodiversidade mundial. Lula disse que, considerando a estrutura necessária para receber um evento do poste da conferência, os estados mais prováveis são Pará ou Amazonas. É importante que as pessoas conheçam a Amazônia e sua realidade concreta, afirmou o presidente eleito, considerando a relevância dada pela comunidade internacional à região. Lula disse ainda que o governo pretende dialogar com prefeitos para acompanhar quando não houver recursos e apoiá los se necessário em uma tentativa de recuperar a aliança entre entes federativos e o governo federal. Lula reforçou que quer criar o Ministério dos Povos Originários e que precisará da atuação dos estados para a recuperação da floresta. Do Egito, Lula parte hoje para Portugal, onde se reúne com o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, antigos aliados dele. A equipe de Lula considera que o encontro é uma oportunidade de fazer a reaproximação do Brasil com a União Europeia. Fabíola Góes, de Washington DC, para a Rádio Jornal. Eu quero,
1: que o Fabíola disse, eu estava lendo uma declaração atribuída a Biden que estaria para conversar com Lula é, para os Estados Unidos investirem em minério aqui no Brasil. Ele até dava os nomes de dois minérios. Sim,
3: é, é, isso é uma área hoje que está na, uhum. na... que chama sobre coordenação do ex-ministro Raul Juguman, ele é presidente do Instituto Brasileiro... De mineração. Existem duas empresas americanas que querem fazer exploração de minério, mas é aquela história. São companhias internacionais, não é uhum. esse tipo de exploração de, de garimpo que tem, não. São projetos grandes que tem lá e, um, inclusive, uma delas é voltada para fertilizantes. É, era bem, o presidente Lula é bem ouvido neste momento, <coughs> o presidente eleito Lula é bem ouvido internacionalmente, qualquer fórum que ele chegar. Uhum. À baja vista o que aconteceu é, na COP27, quando, é, quando ele, qualquer frase que ele dizia é, era motivo de aplauso. E o que Lula diz naquele fórum é bem interessante, é, é, é bem colocado. Né? Os Estados Unidos têm interesse de, de querer conversar com o Brasil. Bem, nós somos uma potência agrícola, nós somos uma potência ambiental, certo? Nós tínhamos nos afastado disso, saído de um caminho natural, e que o presidente Lula está capitalizando isso por exemplo, não, não se explica que com o volume de negócios que o Brasil tem hoje com Portugal, com a ida de brasileiros para lá, né? e com o negócio que Portugal tem no Brasil, você não tem uma conversa tão afinada como os Estados Unidos tem com a Inglaterra. Uhum. O nosso parceiro de conversa cultural e de investimento é Portugal. Nós temos que ter isso aí. Nós viemos de Portugal. Essa é uma coisa. O problema de Lula é no mercado interno. Né? É, 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 é quando ele começa a falar e querer reescrever algumas leis da economia, né, e alguns tratados que acabam criando um problema, como está criando recentemente. E, e é aquela história, eu particularmente acho que o presidente está gastando capital político com, com coisas que, que não é importante. Então, agora é aquela história, ou pelo menos não são tão importantes para ele estar tá gastando esse capital político. As declarações dele ontem bagunçaram a Bolsa e irritaram muito os economistas, mas é aquela história, parece claro que o presidente quer ir para esse confronto e é preciso ver até onde vai. Eu uhum. acho que, do ponto de vista da economia, a gente tem muita coisa para discutir aqui, mas, veja bem, não faz sentido esse tipo de declaração. Neste momento, é gastar é. um capital político interno que vai precisar em algum momento.
2: A gente sabe que não vai acontecer a tragédia que se desenha pontualmente num, num dia de bolsa e de alta de dólar. Né? Ontem até começou, a queda foi até mais forte, começou com 2% do Ibovespa Futuro, o Castilho, mas fechou com 0,4%. É. O dólar abriu a 5,50%, mas fechou com vendida a 5,40%. Então, houve uma calmaria, porque, inclusive, o vice faz o papel de o vice-presidente... o ...papel de bombeiro aqui, né? Quando a declaração bombástica lá, ele vem aqui para apagar o fogo, né? Então acalma o pouco o mercado. Agora, como Castilho disse, o discurso de Lula na COP27 foi muito bem aceito pela comunidade internacional. Por quê, Geraldo? Porque a gente sabe que o Brasil é um dos mais importantes celeiros do mundo. Então o mundo depende do Brasil para se alimentar. E se o Brasil não preservar suas matrizes... A gente vai perder essa condição e o mundo vai perder uma grande fonte de alimentos. E outra coisa, o investimento também que deve ser feito nos próximos anos em energia renovável no é, Brasil, está sendo feito. o mundo olha para o Brasil como uma fonte de energia renovável. Nós temos sol, nós temos vento, nós temos recursos minerais importantes aqui que vão também alimentar o planeta. E outra coisa, não é somente uma questão de discurso, já disse aqui, vou repetir, não é um discurso somente de ambientalista ou de esquerdista, não. Esse hoje é um discurso, o discurso da preservação ambiental, é um discurso econômico. Então o Brasil tem a oportunidade de ser uma potência econômica no que diz respeito à proteção ambiental.
1: Ô Romualdo, às vezes eu ficava pensando assim, ontem eu estava ouvindo um um economista, dando uma entrevista bem interessante na CNN, e ele dizia assim, ele dizia, olha, essa questão do, do mercado, que é essa coisa amorfa, que ninguém sabe o que é, mas ela é tão delicada, que os caras estão vendo alguém que vai entrar e dizem, eu quero uma, você, fique sabendo que quem manda nisso aqui sou eu, não é você não. Então, porque na verdade, quando o Lula chega e diz, olha minha gente, ninguém pode mexer com alguma coisa que que toque no sistema financeiro, sei, e não foi ele dizer, o que eu estou falando é para comprar remédio, é para comprar comida, enfim. Aí o camarada entra com os dois pés, mas eu não tenho nenhum interesse em remédio, nem comida, uhum. para ninguém. É. O meu interesse é ganhar dinheiro e fique na sua. Entendeu? Mas a impressão que eu tenho é o seguinte. Agora... Oi, Oi Romualdo.
0: É, agora, Geraldo, a questão toda é que a fatia que o presidente eleito Lula está pedindo para projetos sociais não é para comprar remédio, nem leite, nem Bolsa Família. É um pouco mais maior, quer dizer, o buraco é mais embaixo. E ontem, na carta de economistas como Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda, de Fernando Henrique Cardoso, e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, eles chamam a atenção, não é para que Lula deixe de lado os projetos culturais, é que para que Lula leve em consideração que é possível, embora com o cobertor curto, é possível fazer essa transição é, sem esses solavancos que Lula cria, desnecessários. O que é desnecessário aí é o solavanco, não é a ação. A ação até que eu diria que é importante. Agora, mais cedo ou mais tarde, o pessoal da cultura vai sentir que o cobertor, o cobertor é tão curto que, se eles não se articularem, vão ficar sem recursos. Mas, da mesma forma, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quando toma posse, Geraldo, ele vai sentir que, todo dia, ele não vai poder criar um impasse com o mercado, porque, senão, ele não dura muito.
3: Castilho? Ô, Geraldo, eu hoje estava fazendo umas contas aqui, antes de vir para cá, e veja como o presidente está gastando esse capital político. É, o que é que é, quanto custa o Bolsa, o Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil custa 105 bilhões. O presidente Bolsonaro botou 55, então é preciso 50 vir de algum lugar. Esse é o ponto de partida da negociação, 105 bilhões. O que o presidente ele está querendo é o seguinte, eu quero dar uma diferença de 150 reais por perso, famílias que tenham é, filhos com até 6 anos. Quando você faz essa conta, dá perto de 70. Então, o que é que o presidente Lula está precisando? Dos 105 mais 70, dá 175. <risos> Ninguém discorda disso, todo mundo quer aprovar. Aí, chega o, o senador eleito, velho, e diz, não, vamos colocar isso indefinidamente. Se você botar somente no governo de Lula, multiplicado por 4, você está falando aí de uma liberação de 700 bilhões. Acontece que quando o Lula consegue os 175, Geraldo, sobra 100 que não vão ser gastos ou que vão estar no orçamento. Esse é o valor que o Lula vai ter. É um dinheiro pequeno. Então, veja bem, não faz sentido o presidente pegar uma briga com o mercado, né, que já vai dar os 175, e se ele já tem os 100 garantidos. Quando ele começa a falar que o teto de gasto é, é, é real, o, conteúdo, o mercado fica preocupado. E aí, só para encerrar, o mercado é feito à natureza. Ele não se defende, ele se vinga. Uhum. O que é que acontece quando o Lula diz um negócio desse? E acontece hoje pela manhã, quando a Secretaria do Tesouro abre a negociação para trocar os, dívida, os, dívida, os, os títulos. títulos da dívida pública. Diz. O juro hoje subiu. Uhum. Uhum. Então, cada declaração que diz naquele momento significa o seguinte, que como o Brasil rola dinheiro todo dia, o juro sobe. É isso que os caras estão é. dizendo. Agora, às vezes dá a sensação que o presidente quer escrever novas leis da economia que não tem autoridade para isso, e fala num tom que não tem esse cacife todo. Não vamos ter ilusões. O presidente Lula não pode dizer o que ele quer porque ganhou a eleição, não. A
1: bola dele não está tão alta assim e o mercado financeiro tem um certo cuidado com isso. Eu estava anotando aqui, Castelo, como o jogo do mundo é duro. É, é cruel. É duro. Aqui está a Guerra da Ucrânia vira laboratório para novas armas... De aliados ocidentais, quer dizer. Enquanto a gente fica pensando que o pessoal pode se preocupar com um remédio novo que está surgindo para curar, para que não tenha um remédio que custe 12 milhões de reais um, 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 uma ampola, aí não há preocupação. É preocupação em fazer arma para matar a gente estudar em cima de, um, de, um, de, um, de uma carnificina que já matou quase 300 mil pessoas. Só um comentário vai.
2: adicional sobre o que Castilho estava dizendo. O mercado reage de imediato, Castilho, como a gente sabe, por uma declaração do presidente eleito e, e, e veja só, como a reação é tão imediata, porque o que ele diz não é o que vai ser feito, é o que ele está pensando no pensando momento. Pensando que vai fazer. Pensando que vai fazer, e o mercado reage dessa forma. Vamos lembrar também, inclusive, a gente está com um debate econômico aqui, mas ah, como ainda há muita temperatura alta num ambiente político, as pessoas discutindo política, já estão atacando também Lula, dizendo oh, o que é que ele está fazendo no mercado. Vamos lembrar que Lula está fazendo isso porque ele prometeu, durante a campanha, dá 600 reais do auxílio emergencial. O presidente atual, Jair Bolsonaro, colocou na lei 405 reais. Mas o presidente é, que perdeu a eleição, Jair Bolsonaro, também prometeu os 600 reais. E se ele tivesse ganhado a eleição... Estaria ele, negociando isso. negociando da mesma forma. E o mercado estaria reagindo assim como está reagindo com Lula? Não sabemos. Talvez sim, talvez não. É bom lembrar que os dois prometeram... Inclusive, teve uma, tem outro ponto que ainda não foi abordado, Castilho, que é a questão da... da Correção da tabela do imposto de renda. Lula, que não vai ficar para Exatamente. Lula prometeu reajustar para 5 mil reais. Durante a campanha, Jair Bolsonaro também correu atrás e disse, eu faço 6.
4: Você entendeu?
2: Então é a mesma coisa. Então se Jair Bolsonaro tivesse ganhado, a discussão seria a mesma. A resposta ou reação do mercado poderia ser diferente porque é um ou seria o outro. Então é preciso ter muito cuidado nessa, nessa história e lembrar também, porque a eleição terminou faz duas semanas. Então vamos é. lembrar também é. que isso o era discutido tá durante a, a eleição. Só termo... mais uma coisinha, Castilho. É. A, a, só para fechar. Do teto de gastos, a questão do teto de gastos, eu fico perguntando, por que essa reação tão forte do mercado, se Lula o tempo inteiro, não só na eleição, foi contra o teto de gastos? Ciro Gomes era candidato, se fosse eleito, estaria agora trabalhando para derrubar o teto de gastos. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, deu inúmeras declarações contra o teto de
3: gastos. É, eu acho que a preocupação é bem simples para que nós ouvimos entender Qual é a preocupação. É, o que a gente chama dessa instituição mercado financeiro, é que pelas declarações de Lula, não tem controle nenhum. Tá entendendo? Quando ele ataca isso aí, veja bem, é uma lei que tá aí. para ele gastar mais do que tem que mexer na lei. Tudo bem, vamos mexer na lei agora. O que está se propondo é o seguinte, tem que ter alguma, alguma proteção, porque senão vira a casa de mãe Joana, vai gastar o que tem. O que eu tô achando curioso é o seguinte, é o presidente Lula, com essa história da, da negociação da PEC, ele vai conseguir 100 bilhões. Dá para fazer o que ele quer. O que ninguém está entendendo não é porque era é essa briga dele que a gente tem que estar tá escutando Não precisa. precisa disso. E outra coisa, é cara história. Não tá com essa bola toda. Hum. Não é assim. É. Respeita o mercado.
1: Mas o nosso pessoal está no Catar. Isso é do Catar? Isso é do Catar? Nós vamos conversar de princípio com o Haroldo Costa. Depois, no outro intervalo, a gente faz... Com o Antônio Gabriel, com o Haroldo a gente combinou Para falar um pouco sobre a vida no Catar Como é que é esse pessoal aí, o pessoal bebendo pouco Eu estava ali ouvindo, uh, 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 Haroldo, ontem Conversando com a Anny aqui à tarde E você chamava a atenção para um detalhe Que foi o que mais me chamou a atenção em Dubai Que uh, era o calor é muito grande mas era você chegar na, na parada de ônibus e está lá a, a cabinezinha, aí você puxa o vidrozinho, entra, fecha, fica esperando o ônibus e com ar condicionado, né? De um jeito que fica, uh, estavam para inaugurar o um metrô e eu fiquei pensando, será que esse metrô vai dar certo? Porque uh, se o ônibus aqui atende tão bem a população... Depois, não sei como é hoje, mas logo depois da inauguração, eles estavam com dificuldade de fazer o pessoal andar no metrô. O que eu quero lembrar para você, que isso também não é nada do outro mundo, que uh, o, o, o Gatinho está aí junto de você. Quando nós estávamos em Munique, que a gente tinha aqui de... Como, é o nome, como era o nome do, do, do lugar que a gente estava em, em Munique, Haroldo? Frederiken? Né? Era Frederiken, não era? Feldkirchen. <risos> Eu, dizia, eu tentava dizer isso ao taxista, passei um mês e ele não... Ele não aí eu pegava, botava escrito ele dizia, e me levava lá. Porque o que eu dizia ele não entendia. Mas veja, a, a, aí disseram para ele, eu, eu e, e, e o gatinho, a gente pegava três metrôs pontuais, maravilhosos, para chegar no centro de imprensa. E alguém disse, não, vocês podem ir de ônibus. Eu digo, eu digo gatinho, a gente corre o risco, porque ônibus não é metrô. O ônibus vai ter que enfrentar aqui ali engarrafamento, algum problema. Aí disseram, não, não tem engarrafamento, não, não tem, chega na hora. E aí, eu fui com o gatinho na parada do ônibus, estava lá um, a tabuleta escrita. O ônibus, uh, por exemplo, às oito e quinze, oito às nove e quinze, 8 às oito e dez. Aí, o rapaz não tinha problema. Quando dava 8 h ele apontava na esquina. Não atrasava um segundo nos levava, e era um ônibus só, nos levava lá no nosso posto e você andou nesse ônibus também. Mas aí pronto. Agora, e a questão da bebida, Haroldo? Porque o, o que a gente, em Dubai, eu fui Dubai, fui Abu Dhabi, fui pelo menos em quatro cidades, não entrei no Catar, porque, ficamos no aeroporto, mas eu estava sem o visto, não conseguia entrar. E aí você está aí dentro do Catar. O que dizem que é uma coisa muito pequena, né? Você... Tem tudo ao alcance da mão. É isso mesmo? É isso,
5: Geraldo. Aliás, eu não sei por que você esqueceu de Feldkirchen, rapaz. Porque <risos> Feldkirchen rendeu até um forró, não foi? O forró de Feldkirchen está perdendo tá, um
1: Cantava no ônibus. <risos>
5: Mas, Geraldo, é o seguinte. Sobre a mobilidade, só para acrescentar o que você está falando aí, eu acho que o ônibus aqui está funcionando mais como é, por exemplo, São Paulo onde você pega um ônibus no bairro com destino à estação do metrô, porque o metrô vai te levar mais rápido. Pelo que eu notei aqui, o ônibus passa no ponto, mas ele funciona mais como uma espécie de integração. Você pega o um ônibus com destino ao metrô. Ou seja, eles estão querendo que as pessoas utilizem mais o metrô. O metrô é muito novo, né? moderno, bonito, mas ainda não tem tanta utilização, porque as pessoas usam muito ônibus ainda realmente. Agora, numa cidade como essa, viu, Geraldo, uhum. de uma ostentação... Porque a palavra que a gente tem aqui em Dorra é essa, né? A palavra da moda aí. Ostentação. Muita gente tem seu carro, as famílias têm seus carros. O que a gente mais vê aqui são os carros importados, os mais caros que você pensar. Ontem, eu e o Antônio Gabriel passamos aqui por um Rolls Royce. Quer dizer, é um negócio maluco isso aqui em termos de luxo, de ostentação... Aquilo que você chamou um dia de poder financeiro, Geraldo. É um uhum. negócio realmente absurdo. É um luxo demais. Você já esteve em Dubai, mas realmente aqui em Doha a gente vê isso de uma forma até mais, mais forte. Uhum. Eu fico impressionado com a quantidade de carros. Para cada dez carros que a gente vê, oito são carros de luxo. Aquelas caminhonetes grandes, de marcas caras. Né? É a BMW, é o Maserati. Você encontra os carros mais caros. A gente passou por uma loja aqui, no bairro onde nós estamos morando. Está lá os preços, 900 mil, 850 mil. Né? Quer dizer, é um, é, são os carros que eles mostram aqui para as pessoas que estão chegando aqui.
1: E Mas sobre a
5: bebida é um tema muito interessante também para a gente falar. Bebida uhum. realmente está proibido. Só na FanFest é cara e a gente não encontra com facilidade. Uhum. Entramos no supermercado aqui. E eu e Antônio Gabriel, até por curiosidades, vamos lá ver se tem, o, o que é que eles estão oferecendo aqui para beber. Estava tudo zero álcool, tudo zero, é, só para simular que você está bebendo alguma coisa, Geraldo.
1: Agora, quem, quem, quem trabalha aí, Haroldo? Porque no caso de Dubai, voltando para Dubai, no caso de Dubai, a impressão que a gente tem é que o povo daí, de lá não trabalha entendeu? É só orando aquelas coisas e tal, e quem trabalha mesmo são os indianos, que quando você chega no aeroporto, aquele bichinho com a cara enxofradinha vem de poada para trabalhar e a gente não vê o pessoal da cidade trabalhando, vê gente de fora. Aí você tem muito indiano trabalhando também? Tem sim,
5: Geraldo. Aliás, isso é uma coisa boa de se falar, que você tá falando aí, que é essa miscigenação aqui. Na verdade, Dorra tem... O Qatar tem 3 milhões de habitantes, mas só são 500 mil Qatari. São outras populações, outros povos que vieram para cá para construir essa cidade. Então, por exemplo, eu estou vendo muita gente da África, tem muito africano aqui, né? muito mesmo, Geraldo. A gente encontra muito em vários lugares. Agora, eles estão nessa área de serviços, né? estão nas lanchonetes, no, trabalham como nos supermercados. É o que a gente mais, mais encontra. Mas tem de ano também, de toda essa região aqui da Ásia, né, de onde a gente está falando aqui do Oriente Médio, de toda essa área aqui, você encontra gente de todo canto. Mas é, o, o, o cara que tem o dinheiro mesmo, aquele que a gente vê lá, é, andando inclusive com a roupa típica, né, com toda aquela a indumentária mesmo que identifica o árabe, né? o povo árabe, esse é o cara que tem o um dinheiro aqui, que é o que a gente vê esnobando aí, passeando com seu carrão na cidade, Geraldo.
2: Ô Haroldo, é, eu estou lembrando aqui de uma coisa, você contando essa história aí desse luxo, desse é, shopping center a céu aberto, que é Doha, né? e eu estou lembrando aqui do meu amigo, que você conheceu também, que participou com a gente lá do Mesa de Bar, Esdras Macedo que ele se considera um mochileiro de Copas do Mundo desde 1994, né? e você lembra naquela ocasião que ele estava dizendo que ouviu já o alerta de um amigo que estava já aí apontando que o Catar não ia receber muito bem né? quem fosse para essa Copa para mochilar, ou seja, levando a mochilazinha nas costas. Não por uma questão econômica, que é evidentemente que quem vai para um evento desse tem condições de bancar os custos, mas porque o evento em si reflete esse luxo que você citou aí. A cerveja, que é pouca e liberada em alguns ambientes, Haroldo, o preço que eu vi aqui da última cotação foi o copinho de 500ml por R$ 75. Reais. Então, Haroldo Costa, não é para qualquer um, não é para mochileiro, né? Perfeito, Wagner. Inclusive, já tem gente falando que a
5: cerveja aumentou um pouquinho. Vai ser R$ 90. Reais.
2: Meu Deus! É. Uhum.
5: Então, você vê, realmente, estava absolutamente certo o ministro, quando se pronunciou aqui, um homem forte do, do esporte aqui no Catar, quando eu disse, não venha com muita ideia de mochileira aqui não, porque não vai dar muito certo não. Ele tinha, ele tinha razão. Uhum. É um negócio diferente, é, uma, é tudo muito caro, é tudo muito diferente mesmo. É, não é aquela Copa para botar uma mochila nas costas. É claro que quem vem fazendo isso, vem com dinheiro, vem, vem para arriscar. Mas aquele cara que economiza, vai encontrar dificuldade. Vai encontrar dificuldade para é, encontrar um lugar para morar, encontrar um lugar para viver. Não vai, não vai ser barato. Né? Vai encontrar um, um bocado de dificuldade nesse sentido. São esperados aqui em torno de 40 mil brasileiros nessa Copa do Mundo. É. veja, isso já é um número que chama atenção, né? Mas o nosso país tem mais de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de torcedores, mas são 40 mil brasileiros aí, é o que são aguardados nos próximos dias para acompanhar os jogos. Nós estamos, se eu não me engano Wagner, eu acho que é o oitavo país né, com mais compra de ingressos então a gente até tá bem ranqueado nessa história, mas realmente é uma Copa para quem tem dinheiro isso uhum. tá sendo confirmado aqui a cada dia, cada vez que eu fico mais tempo aqui no Catar. Bom,
2: por falar em dinheiro, o Fernando Castilho quer conversar com você também.
3: Bom dia, Haroldo. Boa cobertura. Olha, uma curiosidade minha é o seguinte. Como é que é a presença da mulher no Catar? É, veja bem, nos serviços que vocês vão ter contatos, né, a gente vê muita imagem internacional, mostra sempre a população masculina. E mesmo no Catar, que é um país que não tem essa rigidez... Né, é, muçulmano, embora a gente saiba que o muçulmano é, não tem meio termo, né, como é que você identifica a presença da mulher? É, seja trabalhando, seja é, 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 ostentando, né, como é que funciona aí? Você percebeu essa, alguma diferença? Como é que é a presença da mulher num país como o Catar?
5: Oi, Cacílio, tudo bem? Tudo bem. Veja, ontem eu até falava com o Ori Barreto né, sobre isso aqui na Rádio Jornal, é uma curiosidade muito grande das pessoas saber né, realmente da, da condição da mulher aqui no Catar. Existem matérias aí internacionais falando de que a mulher ainda continua sofrendo muita dificuldade para avançar na sociedade é, machista do Catar. Mas você já falou algo muito importante aí, que aqui você não tem essa rigidez tão grande muçulmana. Né? A mulher está um pouco mais se emancipando. Veja, eu encontrei aqui mulheres dirigindo carros maravilhosos, carros bonitos, e ela comandando a família, dirigindo o carro com a família. Mas já encontrei aqui elas sem aquela roupa, aquele véu, né, a burca, que é tradicional aqui no Oriente Médio, para a roupa da mulher. E ontem encontramos uma brasileira aqui no centro da imprensa, e ela falava o seguinte, muitas optam por usar aquela roupa que a gente vê que... É característica da mulher, né, típica feminina, às vezes por uma questão de gosto mesmo. Não é obrigado ela a usar aquela roupa o tempo todo, não. Ela usa por uma questão de tradição, porque aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, porque ela acha que aquela roupa vai proteger do sol. Então, não é uma coisa tão é, exigente para a mulher. Eu vejo uma emancipação da mulher. Tive no supermercado aqui, vi lá, uma moça nos atendeu lá no caixa, Usando a roupa normalmente Uma roupa que seria usada no ocidente Uma calça, uma blusa Então não há essa rigidez tanta É claro que ainda, ainda há uma, uma necessidade de alguns avanços Nessa conversa que eu tive com uma brasileira aqui Que ela é carioca Está aqui porque o marido veio para cá Para trabalhar na Copa Ele trabalha na área de TI Ela dizia, olha, está avançando Mas precisa avançar mais Então eu acho que é essa a sensação que a gente tem a mulher, pouco a pouco, está ganhando mais espaço, está ganhando espaço no governo, está ganhando espaço na mídia, está ganhando espaço na sociedade. Mas ainda há coisas que podem avançar, porque, queira ou não, ainda existem resistências, digamos, machistas em algum momento, de uma coisa mais tradicional, de uma coisa que vem milenar, de muito tempo, em que a mulher não tinha tantos direitos como deveria ter. Mas a gente vê alguns avanços, Castilho.
3: Eu estou recebendo aqui um pedido pelos Zap dizendo o seguinte... Vocês viram camelos? Como é a presença do camelo aí no Catar? Atendendo aqui a um pedido de um amigo, dizendo o seguinte, pergunta a Arouda aí se ele já andou de camelo, ou se essa é a coisa, é apenas um, 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 um animal que está no showroom, ou se essa é uma coisa que você percebe, a, a, esse animal que é uma marca do país, né?
5: Não, ainda, o nosso... Eu até falava com o Anny ontem, né? O nosso recorte ainda é muito pequeno, né? De 48 horas no país, é. né? Nós estamos completando dois dias. Então, a gente ainda está meio que naquela arrumação da casa, da nossa rotina aqui. Mas tem o camelo. Agora, o camelo a gente só vai encontrar lá no deserto. E aí, como a gente está andando aqui nas áreas mais urbanas, mais movimentadas, fazendo os deslocamentos para aprender aqui o nosso caminho. O Geraldo sabe bem disso, né? Quando a gente chega no País da Copa, a gente tenta nos, nos encontrar na mobilidade, o ônibus, o metrô, a estação, o horário. Então, a gente ainda está se arrumando. Mas eu acredito que a gente vai encontrar o camelo, sim. Pode dizer aí para o seu amigo que em breve... A gente manda fotos de camelo, com certeza. Romualdo de Souza. Haroldo
0: Costa, muito boa tarde para você. Se você tiver tempo de dar uma passadinha em Dubai, que não é tão longe, são 600 quilômetros, deu uma chegada no Café do Diego. Dom Diego Maradona gastou parte do, da herança, da riqueza que ele tinha, construindo um bar temático em Dubai, que chama-se Café do Diego. É um bar, é uma cafeteria, e sabe de uma coisa, Haroldo? O café que a cafeteria vende é do Brasil. Com essa confusão toda das famílias de Diego Maradona e que parte da herança já está sendo dissipada, esqueceram-se desse café de Dubai. E aí a cafeteria está lá, tocada por um brasileiro, o barista é brasileiro, ele é da região é, de Taubaté, em São Paulo, Compra café do Brasil e está ganhando dinheiro porque a família de Dom Diego Maradona se esqueceu dessa herança aí em Dubai, Haroldo Costa.
5: Oh, seria uma alegria dar um pulo em Dubai. Se a gente puder, vai lá, né? Conhecer essa outra cidade aí tão badalada né? do mundo. Ah, veja, nesse primeiro momento a gente realmente fica muito aqui circulando pelo Qatar, aqui na... em Doha, né? um país pequeno, vocês sabem, é menor do que o estado de Sergipe. Isso vai ajudar muito aqui na questão da Copa também, da mobilidade. Já tem ajudado, né? Já nos favorece para acompanhar o evento. Mas o Andubai realmente deve ser um negócio muito legal. Você está falando de café? Você sabe que tem uma marca aí... Eu não sei se você conhece, Romaldo. É o meu sobrenome, rapaz. É Costa Coffee. Eu encontrei em Moscou e já encontrei aqui também aqui no, em Doha essa galera aí é bem conhecida aí com trabalhando com café né? não sei se você conhece aí é um é, eu é um grupo de empresários praticamente, que praticamente, que um comercial mora aí em é como Lisboa. se fosse um, uma cafeteria né
0: exato eles têm como se fosse uma franquia eles moram em Lisboa e vendem cafés da uh, da uh, da África do Brasil e da Colômbia e fazem muito sucesso viu eu até estava pensando outro dia que parte dos investimentos eram seus, ou seja, eram o Haroldo Costa do pois Brasil, Haroldo é. Costa, café do Brasil.
5: <risos> Muita gente brinca comigo aqui quando vem o Costa Coffee, né? Que é uma cafeteria, mas é realmente um, uma franquia que eu já vi em Moscou e aqui no Catar também tem.
1: Arondo, o pessoal já está ligando. E não vamos falar de futebol, não é? Vamos falar. Agora, vamos para o Antônio Gabriel, vamos para o futebol. Uh, uh, Antônio, eu, às vezes que estive... Eu fui pé frio, no vi o no, no Brasil ser campeão das vezes que acompanhei a seleção, os, 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 os três ou quatro, nem me lembro bem. Agora, todas as vezes que eu fui, não, na Itália não era tanto, mas na Alemanha, eh, na África do Sul, havia uma certeza de que o Brasil ganharia a Copa, certeza que não era só nossa, era do mundo todo na Alemanha, inclusive, espalhou-se um boato de que haveria um complô contra a seleção brasileira, porque ninguém aguentava mais o Brasil no futebol e iam fazer alguma coisa para o Brasil não ganhar mais, porque tudo só era Brasil. Quando o Brasil perdeu, o que a gente vê de tristeza nas pessoas, pessoas que. Você encontrava um camarada no metrô, ele. Você, não falava sua língua, não tinha nada a ver com você, mas ele vinha vestido de seleção brasileira. Era uma decepção do tamanho do mundo. Eu pergunto, eu tô vendo por aqui muita notícia otimista com relação à seleção brasileira, mas ainda é desse mesmo jeito ou não? As pessoas têm um pé mais ou menos atrás com relação ao que o Brasil vai fazer aí.
6: Oi, Geraldo, um abraço para você. Um abraço, um abraço para quem tá com a gente aqui na Rádio Jornal. É... Geraldo, eu vou dizer uma coisa para você, é, aqui no IBC, quando a gente tem contato com jornalistas de todo o mundo, é, quando eles identificam que a gente é do Brasil, a primeira coisa que eles dizem é, vocês vão para a final, uhum. todos eles, eu encontrei jornalistas da Polônia, da Noruega, da Inglaterra, do Peru, Peru nem classificado para a Copa foi, tem jornalista do Peru por aqui, e, e todos eles dizem a mesma coisa, vocês vão para a final, fiquem tranquilos que vocês vão para a final, o time de vocês é muito bom, é um dos melhores, se não o melhor da Copa do Mundo. É uma unanimidade, incrível. Uhum. É, é, se existe alguma desconfiança com a seleção brasileira, eu acho que é muito mais dos brasileiros do que do mundo que acompanha a Copa do Mundo. Uhum. É, é, inclusive, encontrei ontem o Martin Tyler, que é narrador da, da BBC de Londres, a gente conversou rapidamente por uns cinco minutos, e ele disse assim, a minha final é Brasil-Argentina. Digo isso com a dor no coração, mas eu acho que a Inglaterra não vai longe. E acho que a final vai ser Brasil e Argentina, e vai ser uma grande final. Uhum. Então, o, o clima da imprensa mundial é esse. Enxerga o time do Brasil como um, uma seleção que vai ocupar uma vaga da final, com certeza.
1: Eu estava ouvindo o flash do, do, do argentino. Parece que a, a seleção da Argentina não perde a 32 jogos, é, Antônio? 35, 35.
6: 35 jogos.
1: Então o que significa. É, isso? Desde,
6: desde de, a, a semifinal da Copa América 2019, que pe, hum. perdeu para o Brasil 2 a 0 se não me engano, agora puxando pela memória, que a Argentina não perde. É. Então são 35 jogos e uma seleção muito boa, Geraldo.
1: Tá certo. Então Castilho o Antônio, que sabe, quer falar. Antônio, esse
3: negócio na Argentina é tão sério que a ministra dos Negócios, do Turismo e do Esporte, né, foi perguntada como é que estaria a Argentina diante de uma inflação de 100%. Ela disse, a partir do próximo domingo nós vamos esquecer a questão e vamos cuidar apenas do futebol. Veja como eles esqueceram isso. Mas eu queria saber o seguinte, é, fora Brasil, quem é que ameaça? É, quem é que você que trabalha com isso, acha que, pode, é, que é o verdadeiro que tende a disputar e quem é que pode surpreender? Essa é a minha dúvida de leigo. Seguinte, quem é que a bolsa de apostas diz assim, fora Brasil vai ter esse país e a grande surpresa vai ser aquele eu... país?
6: É, eu, vou, eu vou separar Brasil e Argentina, para mim são dois é. favoritos. É, mas a França, por ser atual campeã mundial, ainda ter uma base muito grande do título de 2018... É, é, é uma candidata também Só que a França já perdeu cinco jogadores cortados por lesão o goleiro Mike Manhã, é, Volante né? É, o o N'Golo Kanté e o Paul Pogba Perdeu também o Kimpembe, zagueiro do PSG O Nkunku, atacante do RB Leipzig é, Vários jogadores importantes a França já perdeu por lesão Então é uma seleção que chega um pouco enfraquecida por desfalques eu gosto muito da seleção espanhola também, é uma seleção que passou por uma grande renovação nesse ciclo. É, tem alguns jogadores titulares da base do Barcelona com 18, 19, 20 anos de idade, jogadores jovens, mas com muito talento, e, e acho que pode chegar longe nessa Copa do Mundo. É, também dá para colocar, Castilho, nesse bolo, acho que essas são as quatro principais... Mas dá pra gente colocar nesse bolo uma seleção inglesa que tem jogadores muito bons, mas o grande problema da seleção inglesa é o treinador, Gareth Garrett Southgate, que ele vem sendo muito criticado pela imprensa inglesa porque não tá sabendo aproveitar o potencial do time que ele tem à disposição. E ontem eu conversava com um português, um jornalista português por aqui no IBC... E, e, e eu questionei ele, olha, qual é a expectativa que vocês têm para Portugal, né? Deve ser a última Copa do Cristiano Ronaldo. É, algumas notícias dão conta de que o clima na seleção portuguesa não é bom. E ele disse assim, olha, é, o time é o melhor time que a gente teve nos últimos anos. Só que, aparentemente, o clima não está legal. O Cristiano Ronaldo deu uma entrevista bombástica lá na Inglaterra. É jogando a M no ventilador né, da situação do Manchester United dizendo que o povo lá não gosta dele que ele está sendo boicotado e ele tem companheiros de Manchester United na seleção portuguesa como o Bruno Fernandes, então o clima não está muito legal com o principal astro de Portugal, e ainda tem um outro problema que é o Fernando Santos, o técnico da seleção portuguesa os portugueses não gostam do Fernando Santos o, o, o jornalista português com quem eu conversava, ele disse assim o, o Fernando Santos tem medo da própria sombra se ele vê a própria sombra na rua, ele bota cinco zagueiros dentro de campo para se defender. Então ele é esse tipo de técnico e por isso que a seleção de Portugal não deve ir longe, segundo o próprio jornalista português. Wagner?
2: Só duas observações rapidinhas, Antônio. Primeiro, em relação ao que o Geraldo falou dos torcedores estrangeiros que torcem pelo Brasil, eu sei que tem uma comunidade indiana aí que é louca, apaixonada pelo Brasil. É muita gente, inclusive já fizeram uma espécie de carnaval aí para receber a seleção brasileira. O segundo ponto, a segunda observação, eu não gosto desse negócio de favorito. Para mim, o favorito é o primeiro a perder. Então, sempre tem uma surpresa, sempre tem algo que a gente não espera. Mas eu queria saber, em termos de coesão, de ânimo e também de unidade dos jogadores da seleção brasileira. Como é que tá o grupo, Antônio?
6: O grupo é muito bom, Wagner, começando pela última. O grupo é muito bom e muito unido, né? Há muito tempo que a gente não ouve... É, problema de ambiente na seleção brasileira. Quando eu digo há muito tempo, acho que desde 94, enfim, desde o título de 94 lá nos Estados Unidos, que eu não, não me recordo de notícias que deem conta de ambiente ruim, de grupo rachado, enfim. O ambiente de seleção brasileira, historicamente, sempre foi muito bom. E com o Tite, nessas duas últimas Copas do Mundo, é, é que é um ambiente que é publicamente bom. Os jogadores gostam de estar na seleção brasileira. Então o ambiente está muito bom, os atletas estão tão fechados com o propósito da Copa do Mundo. Acho que isso não é um problema. Agora, sobre a torcida brasileira, você falou dos indianos, é muito engraçado isso. Tem uma cidade é, é, ao sul da Índia, já próximo do Oceano Índico, né? que é, eles não torcem lá para a seleção indiana, nem para os times locais. Torcem para Brasil e Argentina. A cidade é dividida. Então chegou um grupo de indianos gigantesco há uma semana atrás aqui em Dorra. Um lado do avião, vamos colocar assim, era Argentina, o outro lado era Brasil. Um lado era Maradona e Messi, do outro lado era Neymar e Pelé. Então é um é um, um combate de torcidas indianas fervoroso, parece até é, torcedores, nós latinos, né brasileiros quando a gente discute sobre futebol um negócio mais acalorado mesmo e a torcida brasileira de fato principalmente o pessoal do Movimento Verde e Amarelo está desembarcando aos poucos aqui em Doha e estão ficando em regiões mais periféricas, o Haroldo estava falando sobre o preço da Copa do Mundo e de fato a hospedagem aqui é muito cara e por isso que eles estão buscando hostel, né, hospedagens mais baratas para ficar por aqui durante o Mundial e acompanha, acompanhar a seleção e alguns jogos de maneira geral. E, e sobre torcida, é, acabei de ver uma notícia que acabou de chegar aqui. É, houve uma reviravolta em relação à venda de bebida alcoólica nos estádios. É, o governo catarí deve se pronunciar dentro dos próximos dias para vetar é, a venda de cerveja dentro dos estádios na Copa do Mundo. Uma notícia que acabou de chegar. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a venda de cerveja estava autorizada para as áreas VIP e Super VIP. Ou seja, não era todo mundo que podia comprar cerveja no estádio. Agora vai ser proibido para todos que estiverem dentro dos estádios durante os jogos comprar bebida alcoólica.
1: O Gabriel, é, 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 só para fazer o um reparo: essa coisa do. O prestígio do futebol brasileiro não depende só de Copa do Mundo, não. Ele é o tempo todo. Em qualquer tempo que Exato. você vai na Espanha na Itália, em qualquer país, na França, quando você pergunta o cara nota que você é brasileiro, ele fala, assim, ah, Romário, a Pelé, Pelé ainda tá vivo pra todo esse pessoal, né? vivo inteiro e jogando. É uma coisa fantástica. Isso. <risos> geral... a, gente,
6: a gente chegou na alfândega, é, aqui desembarcando em Doha, quando o cara olhou pra gente e fez Brasil, eu uhum. disse sim Brasil, ele, ah, Neymar, Neymar, you can pass, you can pass, Neymar. Nesse uhum. nível. Então, assim, a gente é reconhecido pelo nosso futebol.
1: É verdade. Ô, Geraldo,
3: eu estou imaginando a situação do sujeito que gastou aí 40, 50 mil dólares, ou até 20 mil, até mais ou menos, né? 10 mil dólares para ir para a Copa do Catar. E chega lá, não puder tomar uma cerveja. É que Só tem uma coisa que dá para comparar. O sujeito está com uma situação de saúde tão ruim que ele tem que comer um tatu com Coca-Cola.
1: Agora, esse, imagine... esse,
2: meu, esse meu amigo mochileiro, que eu citei agora há pouco, comentando com ele, rapaz, tu vai pagar 75 reais no copo de cerveja. Ele disse, rapaz, a sorte é que eu trouxe uma garrafa de cachaça. É, um dos outros coisa, países
1: tá... que eu passei, eu, 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 aí eu já disse que não entrei, mas, por assim, é. exemplo, em Bahrein, Abu Dhabi, Dubai. Os hotéis eram conhecidos como territórios internacionais. Você bebe no hotel naturalmente, sem problema. Agora, no shopping, você não bebe na praça da alimentação. Não bebe
6: no hotel. No hotel é liberado. Sei.
1: Nos hotéis são
6: liberados. E assim, tem uma coisa também: a bebida alcoólica é liberada em estabelecimentos comerciais também. Só que o, estabeleço, o dono do estabelecimento tem que pedir uma autorização ao governo do Catar e é a maior burocracia do mundo. E atualize esse preço aí, viu, Wagner? Uhum. Não é R$ 75,00 mais não, subiu 93 a
1: média. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.